0: Wie gelingt Sex bis ins hohe Alter? Was passiert eigentlich bei einer Sexualbegleitung und werde ich mich eines Tages nur noch zu Männern hingezogen fühlen? Antwortversuche darauf gibt es hier bei den Liebesäpfeln. Mit drei Dingen. Schreibt Paul Ricoeur muss man sich im Leben arrangieren, damit, dass wir sterben müssen, dass uns nicht jeder mögen wird und dass wir altern. Und damit herzlich willkommen zur 24. Folge der Liebesäpfel, wo es genau um letzteres gehen soll heute unter anderem und zwar um Sex im Alter. Dafür habe ich mir zwei sehr kompetente Menschen mal wieder eingeladen. Eine ist immer da, das ist Lea, meine Co-Hostin. Sie ist Kultur- und Sozialanthropologin, Sexualpädagogin, Lebensberaterin und sie ist Sex-Positive-Aktivistin. Einen Sexological Bodyworker haben wir auch dabei, das ist Connor Konstantin Delbrücke Und er ist Sexological Bodyworker. Was das genau ist, werden wir noch eruieren. Er hat eine Ausbildung als Kuscheltherapeut. Kann man das sagen? Kuschelbegleiter, Kuschel...
1: Kuschel also Kuscheltherapeut Kuschel ist natürlich ein hochgestochenes <lacht> Begriff. Also du sagst, okay, professioneller Kuschler, okay, dann ist... Ähm, ja. Ja. neben dem ist
0: er auch ausgebildeter Thai- und Tantra-Masseur hm. und macht somatisches Coaching, darüber hm. werden wir noch reden, und Sexualbegleitung. Euch beiden, hallo, das ist schön, dass ihr da seid. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, Connor oder Darf, ist auch mein Patenonkel, das heißt, er ist äh, Teil meiner Familie und auch sehr wesentlich für diesen Podcast, würde ich sagen, weil meine Bereitschaft auch so offen über Sexualität zu reden, habe ich sehr viel auch von Connor. deswegen schön, dass du heute da bist, hallo. Hi, schön, und da zu sein. Lea, schön, dass du da Hallo. bist.
2: Hallo, wie immer, mir freut es sehr. Und Jonas, bitte stell dir auch vor, wer bist du?
0: <lacht> ah, ich habe noch kein ja. nichts ja. schon nach 24 Folgen, <lacht> denke denk, ich mir, muss ja. wir noch langsam wissen. Ja, ich bin äh, evangelischer Theologe und Philosoph und genau, in aller Kürze, residiere in Wien. Dort sind wir heute alle versammelt und unsere Einstiegsfrage kennen wir. HörerInnen bereits, was ist das Erste, was uns einfällt zu dem Thema? Und ich würde das heute mal Lea als erstes überlassen. Lea, was fällt dir als erstes ein beim Stichwort Sex im Alter?
2: Tabuisiert, also fällt mir als erstes ein. Mhm. Also ich meine, Sexu mhm. äh, Thema Sexualität ist grundsätzlich schon tabuisiert in unserer Gesellschaft. Also einerseits wird sehr viel sexualisiert, mhm. aber dann so mhm. wirklich über Sex sprechen, so über eigene Sexualität sprechen, ist dann doch tab sehr viel tabuisiert und Sex im Alter noch mehr, so weil Alter eh auch schon ein Thema ist, das was in unserer Gesellschaft so sehr, also ich würde jetzt mal sagen auch sehr geladen ist, älter werden, was hast es, nicht mehr so, also funktionieren zu können, wie man sich vielleicht wünscht oder für die Gesellschaft zu funktionieren und das ist in der Sexualität mhm. nicht, nicht anders, also zumindest wird so ein Bild suggeriert, so von dem funktionieren müssen, mhm. genau. Ja, mhm. voll, das ist das Erste, was mir dazu einfällt mhm. und würde die Frage voll gern gleich an Connor ähm, weitergeben. Connor, was fällt dir ja. zu Sex im Alter als erstes ein?
1: Vorurteile. Also auch schon ein bisschen ähnlich also zu dem, was du gerade gesagt hast, da gibt es einfach viele Vorurteile über Sexualität im Alter mhm. und äh, wenn man dann älter wird, dann kann es sein, dass diese Vorurteile auch eintreffen, also so in der Form von self-fulfilling prophecy. Mhm. Bei mir war es so, ich war total überrascht, dass, es, dass da nochmal ein Tor aufgeht, mhm. dass es da noch weiter, der, der Raum plötzlich weit wird dadurch, dass ich meinen Körper besser kenne, auch andere Möglichkeiten da sind, dass es weggeht vom, von diesem Genitalen, auch wenn das immer noch schön ist und da einfach mehr mehr Möglichkeiten da sind, als ich jemals gedacht mhm. habe. Also insofern auch Assoziation ist durchaus auch Neugierde mhm. Mhm. bei Sexualität im mhm. Alter. Mhm.
0: Mhm. Mir fallen so mehrere Bilder ein, die so alle so visuell von meinem Auge aufploppen. Ex war so ein teeny slasher vom letzten Jahr, glaube ich. Da gibt es so eine Szene, wo wirklich ein, auch älteres Ehepaar Sex hat. Mhm. Und in Ozark gibt es auch eine Folge, wo eben auch zwei Menschen, die so ja, weit über 60 sind, auch genussvollen Sex haben. Mhm. Und da wird einem, finde ich, immer erst bewusst, wie selten man sowas eigentlich sieht. So, und das sind auf jeden Fall zwei Assoziationen und natürlich auch einfach durch meine Prägung, und weil das äh, bei so einem Podcast über Sexualität und Glaube und Spiritualität äh, am Platz ist, fällt mir schon auch immer sofort die biblische Geschichte von Sarah und Abraham ein, mhm. die ja auch damit hadern, dass sie quasi uralt sind und schon jenseits in einem äh, astronomischen Alter mhm. und keine Kinder kriegen können und dann eben Sarah mit äh, in mit einem Alter, das heute schon beeindruckend wäre, überhaupt zu erreichen, noch mal ein Kind bekommt. Und da geht es natürlich sehr stark so um diese Frage: Kann Gott etwas schaffen, was eigentlich nicht möglich wäre? Das ist natürlich, was da im Subtext drunter steckt. Aber das ist so eine eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte, weil es ja auch schon Suggeriert, dass die offensichtlich bis ins Alter Sexualität praktizieren, sonst wären sie nicht schwanger geworden. Mhm. Da wird ja nicht von einer unbefleckten Empfängnis <lacht> gesprochen, sondern sie versuchen es, sie versuchen es, sind 80, 90, 100 und haben immer noch kein Kind. Und dann in diesem Alter, obwohl sie sexuell aktiv sind, äh, geschieht eben dieses Wunder. Das mhm. finde ich eigentlich auch ein, irgendwie eine schöne Assoziation dazu mhm. ähm, und führt uns sehr gut zu dieser Frage, wie, ähm, ja, in welchem Alter ist äh, Sexualität Thema, ist es in jedem Alter Thema. Jetzt bist du Sexological Bodyworker, auch ein sperriger Begriff. Kannst mhm. du uns vielleicht mal so sagen, was das eigentlich ist oder vielleicht was es für dich bedeutet mhm. und wie da auch dieses Thema vielleicht
1: reinspielt? Mhm. Also Sexological Bodywork äh, ist ein Ansatz, der in Kalifornien entstanden ist, Anfang der 80er Jahre. Und der verbindet sexualtherapeutische und sexualpädagogische Methoden mhm. mit konkreter Körperarbeit, mhm. das kann auf der Yogamatte sein, Sachen mit Atmung und mit Bewegung und mhm. mit Stimme, die oft in der Sexualität völlig zu kurz kommen, also mhm. da ist es dann eher, man bewegt sich eher weniger, man bemüht sich leise zu sein, damit mhm. man die Kinder nicht weckt oder der Nachbar nicht an die Wand bummern <lacht> und das wieder zu erwecken und mehr in diese Körperlichkeit zu kommen mhm. und dann aber auch optional mit Berührung. Mhm. Mhm. Also an der Massagebank, wo man dann, oder der Coach, der coach in, äh, an der Massagebank steht und den coach, den Klienten, die Klientin berührt. Mhm. Und da kommen manchmal die Leute mit einem Thema, wo sie sagen, okay, ich kann mich gar nicht richtig spüren, ich weiß gar nicht, was ich mag. Mein Partner, meine Partnerin fragt mich, was wünschst du dir, Schatz, wie möchtest du berührt werden? Er sagt, ach, ich finde alles ganz toll und sagt, nee, das mhm. ist nicht die richtige Antwort. Wo, wo möcht, wie möchtest du berührt mhm. werden, was ist, äh, was ist schön und man kann natürlich dann im partnerschaftlichen auf die Suche gehen, mhm. das wäre wär toll und manche, manchmal ist es aber auch so, dass sie dann in sich in einen professionellen Kontext begeben und sagen, okay, ich möchte hier nochmal schauen, mhm. damit ich mich nicht in einem partnerschaftlichen Kontext bewege, wo ich immer das Gefühl habe, immer wenn ich eine schöne Berührung erlebt habe, muss ich was zurückgeben. Mhm. Mhm. Und dann kann man sich auf sich selber konzentrieren und da was erleben. Mhm. Oder Leute, die auch ein äh, somatisches Trauma erlebt haben, zum Beispiel, wo sich Schmerzen zum Beispiel in der Ioni, in der, in, der, in der Vagina festgesetzt haben, wo wir sagen, okay, da möchte ich noch mal mhm. schauen und äh, es gibt Möglichkeiten, diese Schmerzen auch aufzulösen oder zu reduzieren mhm. oder Menschen mit einem analen Trauma, die sich zum Beispiel in traumatherapeutischer Behandlung befinden, die aber sagen, mir fehlt das Körperliche, also ich, mhm. kann, da noch, ich kann da noch drei Jahre in traumatherapeutischer Behandlung sein, mhm. aber da ist was körperlich da und mhm. da, das muss ich, möchte ich in irgendeiner Form, möchte ich mich dem auch stellen. Ja. Und da bietet dann eben auch Sexological Bodywork die tolle Möglichkeit, berührt zu werden, weil Berührung ja im therapeutischen Kontext komplett außen vor mmh. ist und das mit einem großen Tabu auch versehen ist. Ja. Also
2: Mir würde es mir ja. doch gerade voll interessieren, so, weil ja auch Genitalien bei der Berührung mit genommen werden, also nicht ausgelassen ja. werden. Was ist da dann der Unterschied zwischen Sexarbeit und, und Sexological Bodywork? Also wie kann man mhm. das verorten?
1: Also das, das, ist auch, <lacht> das ist auch nicht ganz einfach, dieses, das Verhältnis von Prostitution oder Sexarbeit und Sexological Bodywork. Viele Sexological Bodyworker berühren gar mhm. nicht. Die sagen, okay, gut, ich mache mit dir Körperarbeit, ich leite dich an, mhm. Atmung, Bewegung, Stimme, aber du wirst bei mir nicht berührt, weil sonst mhm. laufe ich Gefahr mhm. unter die, die Regelung des prostituierten Schutzgesetzes in Deutschland zu fallen. Mhm, ja, also ich mache ganz klar, bei mir werden die Leute berührt. Mhm. Also das ist, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Teil, wenn das Teil ihres Anliegens ist und du ihnen das vorenthältst, dann ist es halt nicht Sexological Bodywork, ja, dann ist es was anderes. Mhm. Und ich komme natürlich aus dieser Berührarbeit, ich habe äh, mich vorher als Tantra-Masseur zertifizieren lassen und da, da war mir Berührung einfach auch ganz vertraut, also auch im, im Genitalbereich, dass, dass der Genitalbereich einfach zum Körper mhm. mit dazugehört. Und ich weiß, wie wie heilsam auch Berührung im Genitalbereich sein kann. Da muss keine Erektion vorliegen, da muss keine Erregung da sein, aber einfach, dass auch der Genitalbereich mit gemeint ist und Teil deines Körpers ist und mhm. mit berührt wird. Unterschied zur Prostitution oder wo ist, was da das, das ist das Besondere? Also auch eine Domina hat natürlich eine besondere Dienstleistung. In, bei der Sexarbeit, findet häufig gar keine Berührung statt oder halt nur in einem ganz, ganz klar definierten Rahmen. Also mhm. Die Art und Weise, wie Berührung stattfindet, also an der Massagebank, der ich bin angezogen in dem, in dem Moment der Cochi, kann nackt sein, je nachdem, was jetzt gerade mhm. ansteht. Muss es aber nicht. Und man ist die ganze Zeit verbal in Kontakt. Das heißt also, auch wenn es darum geht, zu sagen, okay, ich spüre hier nichts, mhm. äh, dann zu sagen, ich kündige jede meiner Berührungen an und sage, okay, ich lege erstmal meine Hand auf, dein, auf deine Schulter mit einem sanften Druck und gehe dann, fahre deine, deinen Arm entlang bis zu den Fingerspitzen. Mhm. Ich biete dir jetzt erstmal eine Geschwindigkeit und einen Druck an und gehe, mache das dreimal zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Und du kannst einfach mal rein, reinfühlen, wie, wie ist das? Ja. Wie ist es auf einer Skala von 1 bis 10? 1 ist, naja, so, mhm. lala. 10 ist super, toll. Mhm. Und dann diese unterschiedlichen Berührungsqualitäten und Dynamiken zu spüren und irgendwann zu merken, okay, ah, das, das mag ich, mag ein bisschen mehr Druck am Oberarm, unten mag ich es am liebsten mit den Fingerspitzen, mhm. also so, so und dann eine Landkarte auch deiner, deines Körpers zu entwickeln Wo du sagst, das sind meine Lieblingszonen oder das ist oder auch, ähm, insgesamt sprachfähig zu werden, weil das wird nicht jeden Tag dasselbe sein, mhm. aber du kannst differenzieren in deiner Wahrnehmung, was, was du als angenehm erlebst und was nicht. Mhm. Und das ist, findet natürlich bei den wenigsten Sexworkern statt, dass, dass so eine Differenzierung, also dass, dass sich jemand in deinen, in deinen Dienst stellt mhm. und er oder sie dir dabei hilft, deine Körperwahrnehmung zu schulen. Mhm. Mhm. Ja oder eben ganz konkret zu sagen okay ich fühle in meiner Vagina fühle ich nichts da habe ich das Gefühl beim penetrativem penetrativen Verkehr da ist da kommt gar nichts andere Leute finden das total toll mhm. aber bei mir passiert mhm. da nichts was ist denn da bei mir falsch und da einfach auch nochmal mal zu, auch in die in die Joni oder ja Joni oder mhm. Vagina noch mal zu gehen und eine Yoni Massage zu machen, wo man dann auch noch mal sagt, okay, ich bin jetzt, bin jetzt da, ich bin oben an, zur Bauch, ich gebe Druck zur Bauchdecke hin mit einem mittleren Druck, kannst du das spüren? Mhm. Sagt, mh, nee noch nicht, ich gebe ein bisschen mehr Druck, oh <lacht> und jetzt na, und dann manchmal einfach zu merken, oh okay, das ist noch mal einen Druck die, die Art des Winkels, eigentlich kann ist da ganz viel Gefühl mhm. da, aber ja, das muss, muss nochmal anders sein. Oder es gibt, mhm. gibt andere Stellen. Es ist nicht da, wo, wo, wo man es erwartet. Also so, es ist nicht äh, direkt hinterm Eingang, mhm. sondern es ist ein paar Zentimeter weiter. Also mhm. halt so, so, so ganz konkrete Fragestellungen.
2: Ja.
1: Ja. Oder wo man dann einfach dran arbeiten kann. Und das ist natürlich total ungewöhnlich, mhm. ne, weil, weil wir dann auch genitale Berührung oder ja, ja auch immer in die Partnerschaft mhm in der Partnerschaft verorten. Mhm. Da gibt es nur wenig Partner, die auch wirklich so achtsam und vorsichtig sind, dass sie, dass sie solche Sachen auch durchführen können. Da möchte nicht ausschließen, dass es möglich ist. Ja. Und in der
0: Sexualbegleitung ist es dann aber,
1: also um nochmal auf diese Unterscheidung zurückzukommen,
0: würdest du wahrscheinlich dann sagen, das ist jetzt irgendwie kein... Es wäre dann nochmal irgendwie von
1: Sexwork in einem anderen Sinne... Das ist, das ist was, was ganz anderes, genau. Also halt, während, während du dann... Während das wirklich so ein somatisches Coaching ist, mhm wie kommst du in deinen Körper, ist natürlich Sexualbegleitung, ist häufig, wird häufig beschrieben als Angebot für Menschen mit Einschränkungen. Mhm. Das heißt also, die sind äh, körperlich eingeschränkt, sind geistig eingeschränkt, mhm. haben vielleicht auch eine psychische Einschränkung, mhm. ähm, die, ja, die dazu führt, dass sie ihre Sexualität nicht so leben können, wie sie es sich wünschen oder bestimmte Erfahrungen nicht machen konnten. Mhm. Mhm. Und da bist du ja dann als, als Ersatzpartner, also, mhm. wo dann auch klar ist, okay, du wirst, stehst nicht als Partner zur Verfügung, jetzt als Lebenspartner, mhm. aber für diese be begrenzte Zeit der Dienstleistung bist du da und bist auch in, in Interaktion. Mhm. Ja, das heißt also, man ist, man ist manchmal nackt, mhm. man, das kommt aber auch immer drauf an, ne? also nicht, nicht jede Begleitung, die, die ich als Sexualbegleiter mache, muss ich mich ausziehen. Mhm. Was passiert dann da so? Also, also, wenn es zum Beispiel nicht sexuell ist, also was genau, ja, also das ist eine <lacht> große Bandbreite auch an ja, Erfahrung? Ja. Also, eine meiner Klientinnen ist im Altenheim und äh, die hatte das die Heimleitung rebellisch gemacht mit der Aussage: Ich brauche einen Mann, ich habe ein Recht. Mhm. Das war das erste Mal, dass, dass der Heimleitung sowas begegnet mhm. ist. Die, die haben halt dann auch gesagt: Ja, okay, sie wird nicht der Einzige sein, die sexuelle Bedürfnisse hat. Mhm. Aber sie war die Erste, die es gesagt mhm. hat. Und mhm. ich bin dann hingefahren und wir waren dann bei ihr und die Einleitung hat dann eben gefragt, ja, weißt du wer was, was äh, der Herr Dellbrücke hier macht heute und so und dann hat sie gesagt, ja, er soll mich beglücken. <lacht> und ich dachte, ja, okay, jetzt bin ich mal gespannt, mhm. wie das Ganze läuft. Und wir, dann habe ich mich mit ihr unterhalten über ihre Männer erstmal und wir haben mhm. äh, Hand gehalten und ich habe ihre Hand gestreichelt. Und sie hat mir ein bisschen erzählt und ich habe ihren Arm gestreichelt und bin ihr mit meinem Gesicht dann irgendwann näher gekommen und da hat sie dann gesagt, schmusen Morgifay nett. Also da, da, war, da war eine Grenze erreicht, vielleicht dann auch für diesen ersten Termin, wo sie, wo sie gemerkt hat, dass, das ist nicht das, was sie, was sie gerade will, mhm. was sie braucht. Und ich habe dann gesagt, was magst du denn, magst du eine Kopfmassage? Mhm. Und sie war dann ganz happy mit dieser Kopfmassage und hat dann festgestellt: Okay, das hat sie viel zu selten in ihrem Leben gehabt. Und dann habe ich ihr gesagt: Ja, Handmassage ist auch schön. Dann haben wir noch eine Handmassage gemacht. Und wir haben dann ganz viel, wir haben uns viel unterhalten. Wir haben festgestellt, dass wir beide gerne Musik mögen. Mhm. Wir haben dann zusammen Musik gehört. Und das war. Äh, das war auch eine zweistündige Sexualbegleitung, mhm. wo man sich dann, da kommt der Herr Dellbrück aus dem Zimmer von der, <lacht> <lacht> das stellt man sich anders vor und da mhm. merkt man dann auch, okay, Sexualbegleitung, da stellt man sich mhm. äh, genitalen Sex vor oder, mhm. so. oder wenigstens eine manuelle Stimulation im Genitalbereich oder so. Mhm. Das ist dann... Ähm, ja. Und das kann, kann dann ja. auch sein, das kann auch bis zum Geschlechtsverkehr gehen, aber das muss es eben nicht und für viele ist dann einfach auch so, das ist sehr individuell, mhm. das hat halt eine ganz große Bandbreite. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein, einfach ein verbreitetes
0: Vorurteil, ne? dass es so, ja, dann quasi immer nur um den Akt geht und ich glaube auch sogar, dass es vermutlich auch bei konventioneller Prostitution vermutlich in der Geschichte der Menschheit auch schon immer so war, dass die nicht immer und jede Situation, ne, und das ist ein sehr schwieriges, großes Thema, aber ich glaube, dass für viele Menschen Prostituierte auch ein Ort waren, eben sich auszuheulen oder so, also ja. zumindest in der Literatur <lacht> kommt das wahnsinnig oft vor, Camus schreibt in mehreren ja, seiner Werken ja. über dieses, also nicht primär, aber das kommt darin vor quasi wie, ja, einfach auch gescheiterte Existenzen oder Menschen in Krisensituationen, so würde ich es eher sagen, mhm. eben dann keinen Ort haben und dann oft kamen dann auch eben diese vor der gründlich sexuellen Dienstleistungen auch mhm. in Frage für so eine ja, fast therapeutische Gesprächssituation.
1: Mhm. Ja, mhm. ja also ich, ich war auch, ich war am Ende von einer Beziehung, aber wo ich dann allein war und wo ich noch nicht so genau wusste, wie es weitergeht mit meiner Beziehung, war ich auch bei Prostituierten, die mit mir überfordert waren, und weil, weil ich nicht wusste, was ich will. Und mhm. eigentlich wollte ich eine partnerschaftliche Begegnung. Mhm. Ich wollte mit denen also was schönes intimes mhm. erleben und konnte es aber auch gar nicht äußern mhm. und hatte dann immer das Gefühl okay ich würde würde, die, würde, ihn, würde ihre, Grenze, ihre Grenzen überschreiten und so und das wollte ich auch mhm. nicht ich war so ein ganz mhm. ja, netter schüchterner mhm. ja, freier mhm. da an mhm. der Stelle also das war ja. und ich glaube eben auch also ich hätte an der Stelle eher jemanden erwartet der oder der mir vermittelt, dass ich gewollt und vielleicht auch begehrt mhm. bin. Ne? Also eher so diesen Girlfriend Sex oder sowas. Mhm. Ja, das wusste ich damals noch nicht, dass es das <lacht>
2: Ja, Ich habe letztes Wochenende äh, mit einer Kollegin Sarah einen Workshop zur achtsamer Berührung geleitet. Und, und da ist es auch sehr viel darum gegangen, so, dass man vielleicht meint, man braucht den Sex. Und dass dahinter oft aber das andere Bedürfnis ist von eben begehrt zu sein, gewollt zu sein, einfach mm. in einer authentischen yeah. Begegnung zu sein und dass die Berührung, die was man sich mm. wünscht, ebenso wie bei, bei der Klientin, bei der du warst, kann er oft einfach eine Kopfmassage yeah. ist oder eine Handmassage oder gemeinsam yeah. Musik hören, dass okay. oft mehr mm. das Nähebedürfnis yeah. da ist und dass da der Blick, was Sexualität ist, einfach so eng ist, dass man Sex mm. immer so verbindet mit, mit Genitalverkehr. Und ja, das ist eine Form mm. von Berührung. Und wenn man auf das Bock hat, go for it. So. Mm. Aber dass es da so viel mehr gibt. so Und ich glaube, das ist auch, also wenn wir auf unser Thema Sexualität im Alter zurückkommen, ja. so, vielleicht mm. auch so der, der Irrglaube eben von, ja, Menschen im Alter haben kann, Sex so, weil man halt bei mhm. Sex immer sofort an penetrativen Sex denkt, so an heteronormativen mhm. Sex auch. Und dass das ja eigentlich viel breiter gefächert ist. Da so. würde es mir ja. voll interessieren, kann in, in deiner Erfahrung als Sexological Bodyworker und als ex was ist da so für dich deine Erfahrung bei Menschen, im, also die Sexualität im Alter? Leben oder nicht leben, was, ja, welche Themen seien da präsent und. Aha. Ja.
1: Also, ich finde es total spannend. Für, für, für viele Menschen im Alter ist es ja so der Punkt, da haben sich Rahmenbedingungen verändert. Mhm. Also, Kinder sind aus dem Haus, sie sind nicht mehr in der reproduktiven Phase, also zum Beispiel nach der Menopause. Ja. Da kann, eventuell haben sie sich auch von ihrem Partner getrennt, sind jetzt äh, Anfang 50, Ende 40, Anfang 50, Mitte 50 und fangen nochmal an, sich für Sexualität zu interessieren mhm. und sagen, okay, ich das, in meiner Partnerschaft war das immer ziemlich einseitig. Ähm, es, gibt, es gibt natürlich auch lebendige Partnerschaften, äh, die viel ausprobiert haben, aber häufig ist es so, dass, dass ich äh, Sexualität dann dass Sexualität abnimmt, die Frequenz abnimmt, mhm. die Art und Weise, wie man intim ist und, äh, also, und da ist eben jetzt nicht nur der genitale Sex gemeint, sondern auch die Verbindung, dass, dass man sich berührt, dass man sich Zeit füreinander nimmt, mhm. dass man darüber weiterhin auch kommuniziert, was man mag und was man nicht mag und wenn das dann eben eine Zeit lang so eingeschlafen ist und eigentlich so äh, man die Sexualität zur Ruhe gebettet hat, dann ist in, in so einer Phase, manchmal nach der Menopause, schon im Verlauf, plötzlich, plötzlich passiert da was mhm. und plötzlich fängt das Interesse wieder an, die Neugier mhm. an, an dem, was noch geht. Und wo, wo, wo man jetzt sagt, okay, das habe ich bisher nur, darüber habe ich bisher nur gelesen, das habe ich bisher nur im Film gesehen, mhm. aber ich merke, da, es kommt, meine Lust kommt wieder zurück. Mhm. Also es ist jetzt ein, eben nicht nur, nicht nur der Punkt, dass Leute ähm, im Alter unter Lustlosigkeit leiden. Mhm. Manchmal kommt es ganz, ganz stark. Man sagt, sie, ja, ich, ich habe jetzt so viel Lust, und ich weiß gar nicht, wohin mhm. damit. Mhm. Ja, und wo sind, wo sind die entsprechenden Partner oder Partnerinnen? Mhm. Das ist nicht so einfach, dann jemanden zu finden. Und so. Oder wo Gerade wenn man dann nicht weiß, wie man, wie man sich auf die Partnersuche begibt. Mhm. Mhm. Da ist es dann... Natürlich, das ist so unterschiedlich mit diesen unterschiedlichen Biografien. Ich habe jetzt auch, Begleiter auch Männer, die, die äh, gesagt haben, also mich langweilt dieser penetrative Sex, dieses mhm. rein raus, das ist mir zu wenig, aber meine Frau möchte das von mir. Dieses, also so verdrehte Rollen, mhm. wo, wo ich auch gedacht habe, ah, okay, spannend, mhm. äh, dass da jetzt dann auch gleich mehrere, mehrere Männer gekommen sind, die das ähnlich erlebt haben. Die mehr ins Spüren kommen wollen und die sagen, okay, wie kann ich meine Partnerin dazu bringen, äh, auch offener zu werden für andere Formen der Sexualität. Mhm. Ja, also das ist dann vielleicht dann eher Thema dann auch für eine Paar, äh, Paartherapie mhm. oder so. Mhm. Aber dann äh, die kommen dann zu mir auch, um, um selber ihre Erfahrungen mit dem eigenen Körper zu machen und zu sagen, okay, was mag ich denn noch? Und ich, ich kriege sanfte Berührung kriege ich in meiner Partnerschaft nicht, aber ich glaube, die mag mhm. ich. Die würde ich gerne bei dir mal ausprobieren. Mhm. Und da äh, gibt es echt total schöne, berührende äh, Momente und Begegnungen, wo, wo sag ich sage, ah, da, da kommen sie zu, haben sie endlich was was, was, was sie ganz lange vermisst mhm. haben. Wo sie gesagt haben, ich muss immer funktionieren, bei mir, ich muss eine, muss eine Erektion haben. Mhm. Und irgendwann ist dann auch klar, das, ist, das funktioniert dann ja. nicht mehr. Ja. Mhm. Dann hast du, spürst du diesen Druck die, und eine Unlust, wo, wo du nicht mehr performen willst. Ja. Und in dem Moment, wo du diese anderen Sachen, Sachen erlebst. und ja, da kann es dann auch manchmal manchmal funktioniert es dann plötzlich auch wieder mit der Erektion, wenn dieser Druck weg ist. Ich
0: glaube, das ist ja auch altersunabhängig. Ne? Also Total. dieses, ich glaube, das ist ja schon, das hast du ja auch schon angedeutet, so dieses mhm. Vorurteil: Junge können immer, Alte können nie. Ja. Das, aber ich glaube, würde ich auch sagen, der Kern eigentlich halt das Thema Druck ist oder dieses, mhm. diese Angst, zu, nicht zu performen. Und ich habe auch mhm. das Gefühl, dass viele junge Menschen das genauso betrifft. Also ja. gerade auch durch mhm. Ja, Ideale, die in Pornografie beziehungsweise auch in einseitiger Kommunikation gerade unter Männern hm. ähm, perpetuiert werden, hm. ist das, glaube ich, schon ein Thema zu denken auch, dass alle Männer halt mindestens bis sie äh, 30 sind, die ja sowieso immer hart und immer geil sein müssen. Ja. Und das fand ich schon, also auch in meiner eigenen Biografie, wenn wir uns ein bisschen anschauen, was, haben, was hat sich in unserem eigenen Älterwerden werden, verändert, muss ich schon sagen, also die erste Erfahrung mit irgendwie Penisentspannung, wie ich es so gerne nenne, also wenn dein Körper einfach sagt, nee, ich habe gerade einfach, Sex ja. ist gerade nicht dran, ja. die ist, also die kommt ja schon mit Anfang 20 und dann denkt man sich, oh Gott, ja. ich bin krank oder weil ja. das kann ja ein Grund sein, warum man ja. sowas hat, aber ganz oft würde ich sagen, es ist halt auch einfach der Körper, der sagt, na, nee, ist wird ja. Gründe haben, warum ich jetzt gerade nicht möchte. Und ja. dann sich auch damit zu arrangieren, ist, glaube ich, etwas, was man gar nicht früh genug lernen kann. Genau. Und ja. was eben auch viel mit Kommunikation zu tun hat, auch untereinander. Also Ich finde mhm. das schon auch bezeichnend, dass ich irgendwie bis Mitte, Ende 20 gebraucht habe, mal auch mit meinen engsten Jungsfreunden, die ich seit 20 Jahren kenne, darüber zu reden, zu sagen, hey, wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr eigentlich beim Sex immer eine Erektion? Oder gibt es auch mal Momente, wo ihr halt hat keiner habt so und dann mhm. gab es einen, der war so, nee, ich kann immer und dann dachte ich mir, entweder schön für dich oder vielleicht ist es, vielleicht sagst du das auch jetzt nur so, ich weiß es <lacht> nicht, aber auch zu sehen, okay, unter den Leuten, da gibt es Unterschiede und ja. jeder erlebt es so ein bisschen anders ja. und das ist so auch ein bisschen eine Brücke zu unserer vor vor vorletzten Folge, da haben wir über kritische Männlichkeit geredet, wo Florian meinte, wir bräuchten eigentlich mehr so Männergruppen, wo Männer auch sich über sowas unterhalten und darüber mhm. was das heißt, irgendwie Mann zu sein und da habe ich das Gefühl, dass das ne, vor allem so ein Druckthema
1: ist und dass das eigentlich schon sehr viel früher anfängt als jetzt, Genau. Auf einem bestimmten Alter. Ja, und ich glaube auch, dass, dass man äh, Sexualität im Alter gar nicht als Problem erlebt oder das Alter mhm. als, als Problem erlebt, mhm. wenn man frühzeitig gelernt hat, mit Veränderungen auch im sexuellen ja. Bereich mhm. umzugehen ja. und zu kommunizieren, mhm. also dann, dann ist dann einfach das... Ähm, Älter werden, ein, ständig, ein ständiger Prozess, in dem sich Sachen verändern können, mhm. dürfen mhm. und wo man auch Veränderung als eine Möglichkeit wahrnimmt mhm. und eine Chance, was Neues zu lernen mhm. und dann nicht an dem starren, an der starren Routine festzuhalten, also mhm. das alte rein rausspielen oder so, ne? wo du sagst, äh, okay, ja, ah, hm. Kann man machen, muss man aber nicht. mehr ne? Und hat, hat das wirklich was mit Spaß zu tun? Ist das wirklich, mhm. ist es was, was, was einen verbindet? Was einem, mhm. Oder ist es ein reiner Druckabbau, der auch mal schön sein kann, aber halt dann eventuell nicht beiden, beiden gleich viel Spaß macht? Ja? Das mhm. ist ja dann auch so. Und also insofern ist es auch im, äh, in, in, Jap oder im, äh, in Japan ist es angeblich so, dass es keinen Begriff für die Menopause gibt, mhm. ja? sondern das, das ist ein, ein Teil des Älterwerdens, also ganz natürlich, da wird gar nicht, es gibt keinen Begriff mhm. dafür, mhm. weil man das als Prozess erlebt, in dem Sexualität eben auch, auch eine Rolle spielt. Und, mhm. ja. Ja. Lea, ich würde
0: gerne dich direkt fragen, wir haben jetzt viel über auch Veränderungen jetzt bei zwei Männern gesprochen, wie ist das denn bei dir, hat sich auch im Laufe deiner Biografie auch deine Sexualität schon verändert, wenn wir sagen, das fängt eigentlich im frühesten Alter schon an. Mm. Und wie sah das vielleicht auch für dich aus?
2: Ich habe auf jeden Fall auch eine Veränderung. Bei mir gemerkt, dass also nicht nur eine, sondern mehrere. Mm. Ähm, und mm -hmm. vor allem, wenn ich so an meine Pubertät zurückdenke, bei mir haben die Hormone auf jeden Fall voll eingeschossen und ich habe einfach richtig Lust gehabt und habe sehr mm. häufig masturbiert und, und merkt, dass ich das so... Mm, meine Anfang 20er voll verändert hat, dass ich einfach weniger Lust gekriegt habe. Andere Sachen waren einfach relevanter, Stress ist dazukommen. Alltag selber handeln, also selber kochen, Wäsche machen. Also ich meine, es ist ja alles Zeit, mhm. was drauf geht. Und klar habe ich dann einfach auch ja. weniger Zeit gehabt zum Masturbieren. So. Ähm, mhm, yeah. Und dann ist auch so, die, was ich auch oft gehabt habe, ist einfach, dass ich mitten im Alltag so richtig, der Lust über mich kommen ist und ich habe das richtig genossen und das ist jetzt mhm. einfach nicht mehr so. Also ich habe es so in meiner Eisprungphase habe ich es manchmal noch, ähm, dass einfach so aus dem mhm. Nichts so, ja, der Lust kommt, aber dass das jetzt einfach nicht mehr so ist und der Teil von mir wünscht sich wirklich so die, ja, die Geilheit, der Überraschende zurück, weil es einfach ein schöner Kick ist im Alltag, so. Genau, und zu lernen, mit denen aber umzugehen, dass es jetzt halt nicht mehr so ist und dass, dass meine Sexualität einfach ähm, viel subtiler und was Tieferes geworden ist, ist super spannend. Und war zwar, also ich habe Phasen gehabt, wo es sehr schwierig war anzunehmen, aber mittlerweile ist es einfach so, ja, so ist es halt. Und was dann da jetzt, was ist auch, also ich versuche mir halt die Frage zu stellen, was ist das Schöne jetzt an dem, dass sie älter geworden bin und, und mhm. ja, gewisse Sexualität schon gelebt haben und die sich äh, verändert hat und dass sie einfach mehr weiß, was sie will und was sie braucht, dass sie es besser benennen kann und mhm. also einfach ja, Wissen und Erfahrung, dass man das einfach mitnehmen kann ins mhm. Älterwerden und mhm. und mit der gewissen Neugierde immer dranbleiben bei der Sexualität. Ja. Ich glaube, das ist alles, was dann das Lustvolle dran ist, neugierig bleiben und mhm. nicht irgendwie so, mhm. im, in dem Jahr so und so hat es zu funktionieren. Und das ist ja mhm. so ein bisschen das, was ähm, ja medial uns vermittelt hat, ähm, also vermittelt wird in der Gesellschaft, dass Sex, Sexualität so und so ausschaut also, und vor allem das Bild von jungen, attraktiven Personen, die sexuell aktiv sind, und die Präs Repräsentation von einerseits von der Veränderung in der Sexualität und der Sexualität ein Prozess ist, der äh, auch gelernt und erlernt werden muss, geübt werden muss, muss aber, wenn man möchte und sich darauf einlassen möchte, also einmal das, aber auch die Repräsentation von Sexualität im Alter, dass das... Zwar mehr und mehr kommt, ihr merkt also durch dem, dass ich im sexualpädagogischen Bereich tätig bin, gibt es äh, mittlerweile mehr Aufklärungsbücher auch für Kinder und Jugendliche, die das abdecken: mhm. so ältere Menschen, mhm. die auch so bildlich, also so gemalt, nackt dargestellt werden, oder auch mhm. Menschen, also jetzt nicht nur im Alter, sondern Menschen in Rollstühlen mit gewissen Einschränkungen, mhm. dass da die Vielfalt einfach mehr und mehr kommt und das finde ich voll schön, genau. Und okay. auch Jonas, was, das, was du am Anfang gesagt hast, so dass du den Film in Erinnerung hast, wo explizit mal
1: ein mhm. älteres
2: Paar gezeigt worden ist, die genussvollen mhm. Sex haben. Und mhm. genau, also kurz für mich zusammengefasst, Sexualität ist eigentlich Veränderung, so wie ist das ganze Leben eigentlich ständig in Veränderung.
0: Die Frage ist ja auch, die, wie diese Veränderung so, wenn man es jetzt so grafisch vorstellt, mhm. ist. Ne? Weil ich glaube, für viele weit verbreitete Darstellungen ist es schon ein, eine kontinuierliche Talfahrt. Also ja. die mag bei manchen flacher sein, bei anderen steiler, in der Vorstellung der Menschen. Die Frage ist aber, kann es nicht auch sein, dass das viel besser dargestellt ist in Wellen? Also dass ja. es vielleicht auch einfach Phasen ja. gibt, wo das mal mehr oder weniger ist? Was ist so deine Erfahrung? Du hast auch mal so einen Workshop gemacht, ja. Sex auf der B-Seite. Ja. Würdest du sagen, ist das eher
1: eine Wellenkurve oder ist es eher so eine, kann man schon sagen, es geht abwärts oder was würdest du, was ist deine Erfahrung? Also, ich bin jetzt 58 und ich habe den besten Sex meines Lebens. Also, das ist, ich fühle mich so wohl auch in den sexuellen Begegnungen, die ich mhm. habe und die müssen nicht immer penetrativ sein, also, sondern die müssen nicht immer nackt sein. Ja? Das muss, muss nicht immer genital berührt werden. Also, mhm. also das. Und, aber auch das genieße ich. Ja. Mhm. Also auch das ist, ich, ich habe gemerkt, äh, mein, die, die Art und Weise, wie ich Lust habe oder wie ich erregt werde hängt dann auch oft davon ab, wie die Situation ist. Also die Situation verändern sich auch. Klar, wenn man verliebt ist, dann geht es halt relativ schnell und dann ist das immer noch so. Mhm. Ja, äh, Verliebtheit bedeutet dann auch, eine, hat eine körperliche Komponente und man, na, und pff, kommt gerade aus dem Bett und ist auf dem Weg in die Stadt und schaut sich dann an und sagt, nee, okay, wir müssen nochmal zurück. <lacht> das, ist, das ist auch jetzt noch so. und da das muss dann auch gar nicht, manchmal in, in Begegnungen, wo, wo du jemanden in die Augen schaust und wo du jemand näher kommst und wo du merkst, okay, das geht direkt ins Becken. Mhm. Also, da, ja, also ich okay, da tut sich was. Es ist manchmal, manchmal mehr, als, als wenn dir jemand in den Schritt greifen würde. Was sagst du? Das, also, also diese subtilen Signale auch. Es ist oh, ich komme jetzt gerade jemand näher. Mhm. Ganz spannend. Ja. Also, und ja, diese Sex auf der B-Seite, da ging es um eben die zweite Lebenshälfte. Und das war ganz spannend. Das ist einfach eine große, große Vielfalt. Es gibt Leute, die, die klagen, also die, die sehr in der Trauer sind und mhm. sagen, okay, ich habe einen großen Verlust erlebt, meine mhm. Sexualität hat sich verabschiedet. Mhm. Und äh, es gibt aber auch Leute, die sagen, ah ja, okay, es haben, haben sich jetzt Sachen verändert und wie schön mein Körper sagt, ich kann jetzt meinen Körper verstehen, ich kann jetzt sehen, oh, ich werde nicht mehr so schnell feucht. Das heißt, es ist noch nicht der Zeitpunkt da mhm. für Penetration. Sagt, äh, Früher war es immer, boff, ich war sofort feucht und bin fast ausgelaufen. Mhm. Äh, aber eigentlich mental, emotional war ich noch nicht dafür bereit. Aber mein Körper hat es signalisiert und äh, mhm. mein Partner hat es so verstanden. Mhm. Ja, und das, das ist auch bei Männern, ne? also halt die, die Erektion, das ist eine Erektion, das steht so im Raum. Mhm. und äh, sagst, nee, das ist eigentlich noch gar nicht, ich will doch noch gar nicht penetrieren. Mhm. Ja, da ist es doch manchmal schöner, wenn er noch schlaff ist und wenn er entspannt ist und er sagt, ja, okay. Und äh, dann einfach auch zu sagen, oh, und das ist kein Drama, äh, ne, dann kommt die Erektion mhm. und vielleicht geht die dann auch wieder eine Zeit. Ne? Und dann mhm. ist es ist eine auffordernde Zeit für andere Begegnungen, Berührung, mhm. für eine schöne Zeit, zusammen und das muss eben nicht immer äh, penetriert werden und immer wirklich schnell.
0: Mhm.
1: Also das und das ist natürlich dann auch eine, eine Angst. Also wenn, wenn viele, viele Männer, die die sehr stark an diesem penetrativen hängen oder an dem genitalen Sex äh, <lacht> Und wenn sie merken, dass die Penetration nicht mehr so zuverlässig ist, sagen, okay, wenn jetzt die Penetration, äh, wenn jetzt die Erektion schon da ist, dann muss jetzt auch penetriert werden, weil wer weiß, wie lange die hält. Mhm. Und dann na, schnell das noch hinkriegen und am besten auch mit Orgasmus, weil auch oh. das ist dann eventuell nicht mehr so selbstverständlich. Mhm. Und es gibt aber, na, du, du kannst auch anders drauf schauen. Ich komme auch nicht jedes Mal zum Orgasmus mhm. beim, beim Sex. Meine Erektion ist auch nicht unbedingt immer, so stabil, mhm. kommt sehr drauf an, mhm. ist echt total kontextabhängig und äh, da, äh, da dann einfach auf so das zu nehmen als was, was du gestalten kannst und äh, dafür kannst kann ich halt dann jetzt äh, länger, auch wenn es dann zur Penetration kommt, können wir länger penetrativ und genital auch zusammen sein, ohne dass ich komme. Früher hatte ich eher das Problem äh, in manchen Kontexten, dass ich relativ früh gekommen bin. Mm. Also, also das ist ein Problem, das habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. <lacht> mm. Und ähm, ich, nicht, ich weiß nicht, ob wir beide repräsentativ sind, aber es ist ja lustig, weil
0: das, was du gerade gesagt hast, dachte ich mir, das könnte eins zu eins auch aus meinem Mund kommen. Also diese Beschreibung von, mm. ja, es gibt Momente, da kann, kann ich jetzt halt physisch nicht so und das ist mm -hmm. auch okay und es mm -hmm. geht und kommt und so. Und das, finde ich, ist insofern ja ein ganz gutes Argument, weil wir liegen 30 Jahre auseinander, mhm. machen aber sehr ähnliche Erfahrungen. Und ich glaube, das nimmt vielleicht auch dem so ein bisschen den Wind aus den Segeln, dass man eben schon dieses verbreitete Vorurteil hat, dass ja bestimmt ich die ganze Zeit permanent eine Erektion habe und ja. du äh, bestimmt nie mehr einen hochkriegst. <lacht> und äh, ich glaube tatsächlich, dass das dass man das echt so gar nicht am Alter festmachen kann, aber dass es eben ein verbreitetes Vorurteil schon ist. Und mhm. ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, aber woher das so kommen könnte, dass wir glauben, dass irgendwie das so stark irgendwie am Alter
1: hängt? Also ich, ich finde, es ist halt häufig dieses Patholo Pathologisieren von mhm. Sexualität. Mhm. Also dass halt in dem Moment, wo du sagst, okay, statistisch gesehen... Äh, gibt es mehr Erektions oder Erektionsschwierigkeiten mhm. oder Peniserspannungen <lacht> mhm. äh, im Alter. Und es mhm. gibt einen größeren Leidensdruck ja. dann. Ja. Äh, oder es gibt Scheidentrockenheit, äh, bei Frauen gibt es häufiger. Mhm. Uh, und dann hast du, hast, kreierst du dadurch so ein, so ein gesellschaftliches Narrativ. Es gibt so eine Geschichte, die ist dann auch gesellschaftlich akzeptiert. So ist das halt im Alter. Mhm. Und wenn ich das bei mir erkenne, dann dann trifft es dann trifft's mich mhm. an. Halt und so. und dann dann brauche ich Medikamente.
0: Mhm.
1: Uh, und uh, ja, das ist natürlich auch eine, eine Sache, die du sagt, okay, Pharmaindustrie verdient daran. Mhm. Uh, warum sollte man was anderes erzählen?
0: Mhm. Uh.
1: Und warum sollte man die anderen Geschichten sagen, das heißt, okay, man kann damit super leben. Und ja. oft sind äh, Thema Erektionsschwierigkeiten, hast du ja auch gesagt, oder Penisentspannung, äh, ist ein Thema auch schon vielleicht mit, vielleicht auch schon unter 20 ja. jetzt mittlerweile, dadurch, dass du plötzlich so in, in den Pornos siehst, was du alles leisten musst mhm. und das Gefühl hast, das kannst du ja nie. Äh, ne? Also das fängt schon sehr früh an. Ähm, also, das hängt nicht unbedingt damit zusammen. Scheidentrockenheit wird, äh, ne, da ist es auch, äh, ich, äh, dass, dass auch junge Frauen manchmal das Gefühl haben, ich bin nicht bereit für die Penetration. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Also, ich werde mhm. gar nicht feucht. Das ist am. Äh, ähm, ja, aber da wird es halt nicht als symptomatisch erlebt, sondern da also sagst du, okay, ich bin, jetzt bin ich unnormal, ich bin kaputt, mhm. irgendwas funktioniert nicht, mhm. so wie ich in meinem Alter entsprechend funktionieren müsste mhm. und im Alter sagst du, ah ja, okay, jetzt ist es endlich soweit, ja, habe ich mhm. doch gewusst, das ja. wird scheiße mhm. und natürlich, es, es gibt da auch, es gibt krankhafte Formen auch, wo du sagst, da, da baut sich das Bindegewebe, die Schleimhaut so stark ab, dass es, dass sie ganz leicht mhm. äh, rissig wird in der Vagina. Mhm. Mhm. Aber das passiert nur ganz selten. Und da ist es halt, viele Frauen sagen, oh ja, jetzt, ich mhm. habe jetzt Scheidentrockenheit. Und mhm. äh, sagen, okay, ähm, ist es nicht einfach so, dass du nur ein bisschen länger brauchst? Mhm. Ja, ist es nicht mhm. vielleicht ein gutes Zeichen, zu sagen, lass dir mehr Zeit? Mhm. Und sagt, ähm, ich brauche brauche jetzt einfach länger, Ein mhm. Punkt. Ja? verwöhn mich anders, Baby, <lacht> Oder, äh, mach, mach was, was mir gefällt und zwar ist es das und das und das, das mag ich und das habe ich äh, vielleicht in den ersten 50 Jahren meines Lebens viel zu wenig gehabt mhm. und ähm, dann macht mir auch, dann macht mir vielleicht auch penetrativer Sex Spaß mhm. nachher, und dann bin ich vielleicht auch feucht und dann brauche ich gar kein Gleitmittel, mhm. ähm, ja. Mhm. Also das, da auch zu schauen und zu sagen, okay, das, bei mir verändert sich was und das ist nicht alles schlecht, sondern das mhm. ist, sagt mir auch was, mein Körper sagt mir was und dann kann, darf sich was verändern und ich muss nicht mehr so wie früher, mhm. weil das ist ja dann auch so ein Punkt, äh, viele sagen dann irgendwann, äh, mhm. so wie, bisher macht es mir eigentlich keinen Spaß. Mhm. Äh, mhm. Ja, da habe ich auch immer wieder Leute, die dann, die dann sagen, äh, der, der Sex, den ich mit meinem Partner habe, da komme ich nicht vor drin, mhm. ja, der das, 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 das ist zu schnell am, am Ziel oder ich kann nach der, manchmal ist es mal nach der Schwangerschaft, dass sich was verändert hat, mhm. ich kann nicht mehr so viel spüren, ich komme gar nicht mehr auf meine Kosten, aber mache das halt noch weiter, ähm, weil ich irgendwie denke, das muss ich mhm. als in der Beziehung. Mhm. Mhm. Ja, Männer wie Frauen sind da irgendwie gefangen in, in, der eigenen, in der eigenen Routine, denken womöglich beide, sie tun einander was Gutes und sind beide am Leiden. Mhm. Mhm. Ja, das, und irgendwann ist es dann so, dass sich einer, einer eventuell auch zurückzieht. Ne? Dann kommen halt verstärkt, ja, ich hatte so viel Stress in der Arbeit oder mhm. ich heute habe Migräne, ganz schlimm. Mhm. Ja. Und Ausflüchte, um bloß nicht mehr diesen, diesen Sex zu haben, den man eigentlich nicht mag. Hm. traurig.
2: Es klingt für mich ein bisschen so, dass, dass, dass ähm, die Themen, die, was man bezüglich Sexualität hat, so irgendwie von ich funktioniere nicht oder ich bin zu trocken oder ähm, irgendwie mit der Penis, dass das ja nicht einfach irgendwann anfängt, sondern eh eigentlich sich durchs Leben ziehen kann, die Themen so. Aber da, mhm. dass man so den Irrglauben hat, okay, aber das fängt erst im Alter an. So, den mhm. Zeitpunkt fängt an. Und dass das eben so, wie wir jetzt so geredet haben, eigentlich schon, schon das ganze Leben präsent ist. So, von, von dem Druck und, und einem gewissen Bild zu entsprechen, genau. wie mhm. man Sexualität haben sollte ähm, oder mhm. von was man erregt sein sollte und, und wie das Ganze sein soll. Mhm. Und mhm. Und klar, es kommen durch dem dass es verschiedene Lebensphasen sein, sind, ähm, sind es andere Kontexte ein bisschen. Meine, dann gibt es eben die Schwangerschaft, was natürlich auch was mit dem Körper macht und, mhm. und die Menopause und auch das Thema, also äh, wenn wir nochmal auf die Sexualität im Alter gehen und dem Irrglauben, warum es da vielleicht weniger relevant ist, dass es auch um die Reproduktion geht, um die Fruchtbarkeit so. Mhm so Und da würde es mich voll interessieren, ob du, Jonas, du irgendwelche Gedanken hast so, zu dem. Ähm, mhm. Und ob das vielleicht auch mit also, Glaube, also mit, mit äh, dem Glauben ja. zu tun hat. Das hat <lacht> auf jeden
0: Fall was mit kirchlicher ja. Sozialisierung, glaube ich, schon zu tun. Also ja. gerade dieses Phänomen, dass jeder Geschlechtsakt prinzipiell offen sein muss für Reproduktion. Das ist so ein... Äh, Dogma des Vatikans, wurde auch päpstlich quasi so kolportiert. Deswegen ist es ja in der katholischen Kirche auch nicht erlaubt zu verhüten, weil eben dadurch dieser Zyklus durchbrochen wäre. Und interessanterweise müsste man jetzt natürlich auch konsequenterweise fragen, was ist denn dann mit Sex jenseits der Menopause? Jetzt ist der Vatikan kein sexualpädagogisches Institut und macht sich darüber vielleicht auch nicht so viele Gedanken. Und ist ja auch ein Ort, und da würde ich gerne nochmal den Bogen auch hinspannen, der nicht heteronormativ bzw. heterosexuell ist. Also, ich kenne ein paar Leute, die ähm, homosexuell sind, im Vatikan waren und mir sagten, also es war noch nie leichter, homosexuellen Sex zu haben als im Vatikan. Weil da ist, also, und das ist ja so ein sehr verbreitetes Klischee, aber ich denke, da ist auch was dran und das wird nun auch wieder institutionalisiert. Darüber hatten Connor und ich uns auch schon davor unterhalten. In, dem, in der orthodoxen Kirche, also ne, es gibt ja orthodoxe Kirchen auch, ist es bis heute relativ üblich, dass wenn die Kinder aus dem Haus sind, also die Reproduktionsphase vorbei ist, der Vater oder der Mann in der Beziehung, in der heteronormativen, in ein Männerkloster geht und die Frau in ein Frauenkloster. Und interessanterweise könnte man jetzt sagen, jetzt leben die da bestimmt zölibertär und dann war es das halt mit der Sexualität, ist also ein Argument dafür, dass man im Alter keinen Sex hat. Oder man könnte es eben genau andersrum sehen und sagen, naja, ist es nicht viel plausibler, dass dann plötzlich eine Lebensphase eintritt, die eben nicht mehr heteronormativ ist, sondern eher so kryptohomosexuell, weil, auch da müssen wir uns nichts vormachen, wir wissen, dass es in allen Religionsgemeinschaften der Welt, in Klöstern, sehr viel Homosexualität gibt. Und das ist, finde ich, insofern nochmal spannend, weil ich glaube, dass das auch ein Thema sein könnte, das, und das finde ich sehr ermutigend aus deinen Erzählungen tatsächlich, mhm dass Leute auch dann in diesem Alter vielleicht auch nochmal entdecken, dass sie homoerotische ähm, hm. Anziehung verspüren, die sie davor hm. entweder ausgeblendet haben oder keinen Blick dafür gehabt hm. hatten. Und das gibt ja dieses Phänomen schon auch, dass Leute eben im Alter merken, eigentlich stehe ich auch auf Männer oder hm. primär eigentlich auf Männer. Hm. Und das kommt dann auch eher vielleicht manchmal auf der B-Seite des Lebens. Ja. Und das finde ich insofern einfach ermutigend. Wir haben ein paar HörerInnen, die uns immer mal schreiben, auch zu diesem Thema, so, was soll ich denn jetzt machen? Wir sind jetzt schon zu alt und denke ich mir immer so, zum Glück haben wir Conner, den wir jetzt hier einladen können. <lacht> Weil ich denke, was ich jetzt hier so rausnehme, ist ja schon die Erkenntnis auch, dass irgendwie auch noch sehr viel vor einem liegt, in jedem total, Alter sexuell. Ne? Total, Und auch, dass man vielleicht dann sagt,
1: vielleicht werde ich mit 50 sagen, ach, eigentlich habe ich viel mehr Lust auf Männer als auf Frauen. Ja, so. also da kenne ich auch. Ich kenne auch im Freundeskreis mhm. äh, Leute, die, die sich einfach auch nochmal umorientiert haben mhm. ja, und dann auch so, was Tolles, das kommt dann auch in der älteren Generation, hast dann, mhm. okay gut, eigentlich fühle ich mich anders, also ich fühle, das was verändert in meiner sexuellen Orientierung und mhm. das ist eigentlich gar nicht das Geschlecht, von dem ich mich angezogen mhm. fühle, sondern es ist da ist jemand, äh, den habe ich neu kennengelernt. Und das ist so eine attraktive Frau, so ein attraktiver Mann. obwohl ne, Und im, im gleichen Geschlechtssegment mhm. oder äh, jemand, der nicht binär ist. Und du sagst, oh toll. Mhm. Und eigentlich die, diese große Freiheit, fluid zu sein, wo mhm. ich mir denke, oh ja, eigentlich würde ich jeden Tag mhm. auch nochmal in mich reinspüren und sage, fühle ich mich heute mehr männlich? Ist das so, wie möchte ich heute durch den Tag laufen? Was für eine tolle Möglichkeit. Mhm. Ja, das ist.. Mhm.
0: Hm. Ja. Du hast jetzt schon mit uns zusammen eine ganze Palette aufgemacht an Möglichkeiten, wie du gerade gesagt hast. Abgesehen davon, mit dir über sex-coach.de Kontakt aufzunehmen und sich selber damit weiterzuentwickeln. Gibt es so zum Abschluss vielleicht... Tipps für jetzt gerade unsere HörerInnen, die sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie in dieser Phase, vielleicht noch auf der B-Seite des Lebens. Was wäre also das, wo du sagst, hey, dahin macht euch auf mit eurer Suche? Gibt es da noch so Sachen, die du gerne unseren
1: HörerInnen mitgeben würdest? Also definitiv möchte ich sagen, es ist nie zu spät. Man ist nie zu alt. Und man ist nie, auch, auch äh, oft, ist, oft steht einem das eigene Körperbild dann auch im Weg. Ich kenne äh, Menschen, die... Also nicht dem, nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Und die eine ganz fantastische Sexualität haben, die es total genießen. Ja, also Man findet auch immer Partner. Ja, das, ist, das ist immer die Frage, möchte ich es auch? Und da auch nochmal sich, sich zu ermächtigen, zu sagen, ja. Sich, sich spüren zu lernen, sich in mhm. diesem Körper, den man hat, zu Hause zu fühlen und wohl mhm. zu fühlen. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um dann auch äh, eine schöne Begegnung zu haben mit einem Gegenüber. Und wenn man kein Gegenüber hat, diesen Körper zu bewohnen und sich heimisch zu machen mhm. und sich mit dem Körper vertraut zu machen, ihn zu spüren und mit allem, was da ist, ja, das heißt auch Atmung und Bewegung und Stimme, das ist auch, wenn man Solo-Sex hat, ist ja. das ein Burner, ja, da mhm. kann man richtig äh, nochmal, da werden die Orgasmen intensiver und ja, da kommt eine große Lebendigkeit in den Körper und das macht Spaß, egal wie alt man ist, mhm. ja. Ja.
2: Oh, wie du drüber redest, das bringt so viel Lust schon. Also, also, also <lacht> der Genuss, da was du jetzt schon mitfließt. Und ich glaube, das kann man auf jeden ja. Fall mitnehmen, dass eben Sexualität hm. etwas sein sollte, das was mit Lust und Genuss verbunden wird. Und, ja,
1: definitiv.
2: Und dass das eben in jeder Lebensphase erlebbar ist. Hm. Voll. Ja. Oh, voll schön, Conna. Danke. <lacht>
0: ja, danke, dass du bei uns warst. Das ich habe bestimmt mal wieder Gelegenheit dich einzuladen, du sprühst vor Lebensenergie und vor Weisheit und das war sehr sehr bereichernd und vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da zu sein.
2: Und auch danke an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr wieder mit dabei wart und wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
0: Auf Wiedersehen. Ciao ciao. Danke.
2: Tschüss. Ciao
0: ciao.